0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß – Lebe, was du bist. Dem Podcast für ein seelenzentriertes Leben von und mit Martin Böttcher. Die heutige Folge Lean back in the moment, wenn du mal nicht weiter weißt. Ja, in der letzten Folge habe ich davon gesprochen, wie kostbar, wie wertvoll es ist, mit Menschen den Weg gemeinsam zu gehen. Und ich hatte dich eingeladen, mal zu schauen, welche wesentlichen Schritte in deinem Inneren mit der Verbindung, dem Kontakt, mit Begegnungen, mit anderen Menschen zu tun haben. Und ich vermute sehr, dass du ganz wesentliche Schritte durch oder mit andere Menschen gemacht hast. Im heutigen Podcast soll es darum gehen, wie wir damit umgehen können, dass es nun mal nicht immer vorangeht, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, ich habe gerade heute sogar ein ganz ähm, treffendes Bild dazu gesehen, es war so eine Karikatur. Also wir haben irgendwie eine Vorstellung, wie wir von A nach B kommen oder ein Ziel erreichen. Und in der Karikatur war das so gemalt, so stelle ich mir vor die Zielerreichung. Und so eine gerade Linie, kleiner Aufstieg von A nach B, gerader Weg nach vorne. Und dann darunter die Karikatur gezeichnet, wie es wirklich ist. Und dann war der Weg von A nach B Eben eine totale Wellenlinie mit vielen Ups und Downs und auch ein paar Kurven und mal ein Rückschritt und dann geht es wieder weiter nach vorne. Und genauso ist das auch auf unserer Seelenreise. Auch die Reise zu uns selbst, die ist bei weitem nicht geradlinig. Im Nachhinein betrachtet, wirst du merken, dass auch einige vermeintliche Kurven oder Ups und Downs viel gradliniger tatsächlich deinem Weg entsprechen. Aber wenn wir mittendrin stecken, fühlt es sich eben überhaupt nicht so an. Und wie du weißt, lehne ich ja gerne den, den Weg mit den Metaphern von Michael Ende ins, ins Bild und wenn wir mal an die Reise denken von Jim Knopf und seinem Freund Lukas, dann gibt es da etliche Situationen, in denen die beiden mal nicht weiter wissen. Sei also das ganz zu Beginn, wenn sie so übers Meer schippern und so langsam ausgeht und sie hoffen, dass sie mal bald irgendwo anlanden aber nichts tun können, weil sie haben keine große Seekarte, sie haben ein kleines Segel und sind sonst von Wind und Strömung eben abhängig. Und dann eines schönen Morgens macht Jim die Augen auf und sieht Mandala, das wunderbare Reich des Kaisers. Oder auch ganz andere Stellen, ähm, Sei das in der Wüste, wenn, wenn, wenn Emma mal nicht weiterkommt und es erstmal so aussieht, als könnte man nichts tun, und dann ist doch noch einen Mutschritt, einen Herzensmutschritt durch den kleinen Jim gibt und er macht dann doch eine kleine Heldentat. Oder auch mal ganz explizit, na, als die Szene so beschrieben wird, wie die beiden mit dem großen Staatsschiff des Kaisers von Mandala wieder zurück schippern sollen nach Lummerland und den Wunsch geäußert hatten an den goldenen Drachen, sie bräuchten dringend eine Lösung, damit Lummerland etwas mehr Platz bietet und dann eben sie die Ansage bekommen dass Sie ihren, ihren Kurs auf eine bestimmte Weise halten sollen, ganz, ganz wenig eingreifen. Und dann werden Sie irgendwo mitten am Ozean auf so eine schwimmende Insel treffen, die Sie mit abschleppen können. Aber Sie dürfen kein einziges Mal ins Ruder greifen, sonst geht es daneben. Und genauso ist es dann auch. Sie halten sich da dran und tatsächlich an vorausgesagter Stelle und Zeit begegnet Ihnen dieses wundersame Stückchen schwimmendes Land und Sie können das mit nach Lummerland schleppen. So und dieses Lean Back in the Moment, dieses Nichtstun, dieses darauf Vertrauen, dass auch wenn es gerade mal stockt oder zu stocken scheint, das ist eine ganz, ganz wertvolle Qualität auf der Reise zu unserer Seelengröße. Aber sogar zu dieser Zeit jetzt, wo so viele Umbrüche sind, so viele Unklarheiten, so viel Altes wegbricht, Neues noch nicht ganz da ist, ist es vielleicht sogar eine ganz besonders wichtige Qualität. Ich selber, ich habe sie kennengelernt in einer körpertherapeutischen Ausbildung vor etlichen Jahren. Und beim Arbeiten in der Tiefe des Körpers, wenn wir so mit einem lebendigen Organismus arbeiten und Impulse reingeben und schauen, was die Wirkung ist, da ist es nur zu manchen Zeiten der Arbeit so, dass es eine direkte Rückmeldung, ein direktes, unmittelbares Feedback gibt im Körper. Und an manchen Phasen der Arbeit, da arbeitet erstmal der Mensch, der Körper, die Strukturen, der Emotionalkörper, auch der, der, der Zugang zur Seele so in seiner eigenen Zeit, in seinem eigenen Raum. Und wir als Anfänger, wir waren da häufig geneigt, dann noch ein bisschen mehr rein zu pushen oder versuchen, den Prozess zu beschleunigen. Diese leichte Verunsicherung, wenn da irgendwie nichts zu geschehen scheint dann mit so einem gewissen Aktivismus zu überspringen. Ja, und daher habe ich eben dann diesen Ausdruck bekommen, damals von meinem Ausbilder oder wir als, als, als Lernende, diese Formulierung, lean back in the moment. Also es waren Amerikaner und dieser Satz, sich in dem jetzigen Augenblick zurücklehnen. Entspannt sein, im Hier und Jetzt, würden wir vielleicht sagen. Aber ich, ich fand diese Formulierung, dieses Lean Back, dieses Lehne dich an, Lehne dich zurück. Vertraue in diesen Moment so, dass du wirklich spürst, du kannst auch loslassen. Und dennoch im Vertrauen sein und bleiben, das geschieht, was Ja, wenn ich an die Körperarbeit denke, das geschieht, was dem Prozess dient. Wenn ich an die Seelenreise denke, das geschieht, was deinem Seelenweg dient. Wenn ich an die Welt da draußen denke, tja, da ist es, glaube ich, auch manchmal eine wilde Mischung aus, zu vertrauen, dass geschieht, was geschehen soll war da noch nicht, unaufmerksam zu werden. So, Also ja, lean back in the moment, betreibe nichts aktiv, forciere nicht, schieb den Fluss nicht an, aber bleib da, nimm wahr, beobachte, halte den Raum, sodass du in jeder Sekunde wieder bereit bist, zu handeln. So, das ist jetzt die wichtige Verknüpfung. Lean back in the moment heißt zweierlei, heißt darauf zu vertrauen, dass auch ein scheinbares Stocken ein Teil der Reise ist. Das heißt aber gleichzeitig ganz aufmerksam zu sein in dem Beobachtersein zu ruhen, ist auch eine wunderbare Gelegenheit. Wenn du jetzt zum Beispiel mal an ein Gespräch denkst, sei das jetzt mit einem, mit einem Kunde, Klienten, Patienten oder auch mit einem lieben Freund, wenn du mal darauf achtest, in der Gesprächspause, vielleicht auch an einer intensiveren Stelle, wie sich dein Gegenüber verhält, wenn du mal ein kleines bisschen mehr Raum lässt, wenn du mal einfach mal innehältst nach dem, was gesagt wurde, oder du zu dir zum Nachhören etwas Zeit lässt und einfach ganz wach da bist und wirklich wahrnimmst, was geschieht, was in dir geschieht, was bei deinem Gegenüber geschieht. dann wirst du möglicherweise die Erfahrung machen, dass in dieser bewussten Pause oft ganz wesentlich etwas passiert, dass sich ein Eindruck vertiefen kann, dass ein Satz landen kann, dass das Gehörte auch in eine Berührung kommen kann. So, und was kann uns jetzt unterstützen, was kann uns ermächtigen in diesem Lean-Back-in-the-Moment-Modus sowohl zu vertrauen als auch wach zu bleiben? Na, weil du kennst es das vielleicht, dass es manchmal nicht ganz schwer ist zu vertrauen, gerade wenn innere oder äußere Prozesse sehr verunsichern sind und Du kennst vielleicht auch, dass es manchmal nicht ganz leicht ist, aufmerksam zu bleiben, mit wachem Geist da zu sein, wenn wenig gemacht wird, wenn wenig Geschehen da ist. Und unsere Aufmerksamkeitsspanne, gerade wenn wir jetzt mit Meditation oder Langsamkeit nicht so vertraut sind, nicht so viel Zeit in der Natur verbringen, dann ist unsere Aufmerksamkeit, Keitsspann ist gar nicht mehr so gewohnt, wach zu bleiben. Das erlebe ich häufig in meinen Sitzungen mit Patienten, auch die sehr viel arbeiten. Wenn dann mal eine kleine Pause ist, dann kommt sofort so ein Wegdriften. Sei das jetzt ein gedankliches Abschweifen oder wirklich so ein, so, ein, so ein Müdewerden, so ein Sekundenschlaf beinahe. Also wie bekommen wir es hin, wach zu bleiben? Und wir finden wir in einem Zustand des Vertrauens, man könnte vielleicht auch sagen, des Gottvertrauens, des Vertrauen, Vertrauens in das Leben, in, den, in, den, in, diesen, in diese größere Weisheit. So, und ich bin mir sicher, dass es unzählige Wege gibt, sowohl für den einen Pfad als auch für den anderen. Und ich gehe davon aus, dass du in beiden Bereichen schon deine Erfahrungen gemacht hast. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle hier ein bisschen Zeit und Raum anbieten und nur mit ein paar Brücken setzen, dich einladen, nochmal deine ganz persönlichen Zugänge in das Innehalten zu erinnern. Du kannst dir sicher sein, dass du die kennst, dass du die hast, auch wenn die jetzt vielleicht gerade zufälligerweise verstellt sein sollten durch Herausforderungen oder eine stressige Phase oder Situation in deinem Leben. Und ich möchte mal mit etwas ganz Banalem anknüpfen, nämlich wenn wir irgendwo Warten. Was heißt denn eigentlich warten? Ich stehe zum Beispiel am Busbahnhof und warte, dass der Bus kommt oder am Zugbahnhof oder am Flughafen oder vor der Ampel oder im Supermarkt in der Kasse. So was heißt denn eigentlich warten? Ich selber, ich habe mich letztens mit einem Freund und Kollegen unterhalten und am Ende des Gesprächs war sehr deutlich, dass ich selber, dass ich Warten eigentlich gar nicht kenne. Warten als Zustand ist mir fast fremd geworden. Man denkt mal zum Beispiel an eine Situation an der Kasse, natürlich kannst du jetzt irgendwie warten, das heißt, dein Fokus ist auf den drei bis fünf Leuten vor dir und Vielleicht passiert da irgendwas und das Wechselgeld passt nicht und es dauert irgendwie ewig und gerade, wenn gerade irgendwie wenig Zeit ist, dann ist der ganze Fokus da, wie sich die, die Schlange so im Schneckentempo weiter bewegt und was ist das Erleben? Zum Beispiel eine Ungeduld. Auf der anderen Seite kannst du den Prozess ja in dieser Sekunde nur selten beschleunigen und wo geht dann deine Aufmerksamkeit hin. Ich meine, wenn es jetzt ganz eilig wäre, könntest du die Sachen weglegen und später einkaufen und einfach den Laden verlassen. Aber so eilig ist ja dann doch relativ selten. Also, wohin wandert deine Aufmerksamkeit? Nimmst du dich wahr, dein Atem, die Umgebung, die Menschen, machst du ein kleines Gespräch, sondern schau mal, was ist so deine Art? Wie erlebst du so kleine Stockungsmomente vor der Kasse, rote Ampel? Wie ist das für dich? Wie nimmst du deinen Körper wahr? Bist du eher ein ungeduldiger Geist oder geht es dir ein bisschen ähnlich wie mir, dass du dann einfach deine Lebenszeit ganz bewusst erlebst. So, und von hier ausgehend möchte ich dich einladen, jetzt mal ein bisschen zu erinnern, wie du Unterbrechungen oder vermeintliche Rückschläge oder Momente des vermeintlichen Scheiterns oder auch des realen Scheiterns, wie du damit umgehst. Wenn es mal eben nicht so läuft, wie geplant oder eine Störung auftaucht, fällt es dir eher leicht, ins Vertrauen zu kommen? Bist du eher sehr zentriert in dem, was du kennst? Also neigst du, du eher dazu, sehr dicht zu werden im System, im Denken und im Fühlen? Oder bist du ein Mensch, der oder die auch in einer größeren Herausforderung oder Stockung immer wieder es hinbekommt, ein bisschen in die Weite zu gehen, ein Stück loszulassen, ein bisschen tiefer zu lauschen, ein bisschen weiter zu fühlen oder wahrzunehmen. Ja, weil das, was wir als eine Stockung oder eine Herausforderung erleben, das ist ja ganz oft eine recht subjektive, eine sehr eingeschränkte, Bewertung. Und vielleicht fällt dir da auch noch ein Beispiel ein, was du in vielleicht nicht zu langer Zeit erlebt hast, wo du merkst, oh, da ist jetzt ein, eine vermeintliche Blockade oder Stockung und du merkst im Nachhinein, dass die sich vielleicht als eine ganz glückliche Fügung herausgestellt hat. Schau mal, ob dir da irgendwas einfällt, dann achte darauf, wenn du an die Situation denkst, wie sich dein Körper anfühlt dabei. Und gerade wenn es möglich war, im Vertrauen zu bleiben, dann geht es dir vielleicht ähnlich wie mir, dass du das Gefühl hast, dass es leichter wird, den Körper zu spüren. Dass es ganz zugänglich ist, den Atemraum zu erleben in deinem Körper. Und dass es von hier aus nur noch ein winziger kleiner Schritt ist, in dieses Lean Back in the Moment dich hineinsinken zu lassen. Und ja, natürlich, es hat was mit Vertrauen zu tun. Und wir alle haben einen ganz unterschiedlichen Pool an, an Vertrauen. Es liegt ja viel mit unserer emotionalen Geschichte zusammen, ob wir eher ein starkes Urvertrauen haben oder ein eher geschwächtes, ob wir wieder Vertrauen errungen haben, weil wir bestimmte Prozesse durchgelebt haben in unserer Entwicklung. So, und als letzte, ebenfalls sehr simple Sache an dieser Stelle, möchte ich dir einen ganz, ganz einfachen, Weg noch zeigen, wie, die, wie diese Erfahrung, dieses Lean-Back-In-The-Moment in, in ganz, ganz vielen Fällen gelingen kann, indem du ganz schlicht sehr viel Fokus auf deine Körperempfindungen bringst. Nicht die Gefühle, ne? nicht wie es dir gerade so geht mit heiter oder traurig oder sowas, sondern wirklich die Empfindungen. Na, wenn du stehst, deine Fußsohlen Deine, deine Atembewegungen, also diese ganz realen physischen Empfindungen deines Körpers. So, weil in den allermeisten Fällen unseres Lebens sind wir ja immer noch relativ sicher. So, auch jetzt kannst du mal gucken, egal ob du gerade unterwegs bist oder in, in Ruhe, sitzt oder liegst, du wirst merken, es droht in der Regel ganz selten wirklich unmittelbarer Handlungs- oder Bewegungsbedarf. Und so ist dieses Körperspüren so eine direkte Verbindung in die Sicherheit. Jetzt in dieser Sekunde bist du sicher. In dieser Sekunde kannst du diese Sicherheit erleben. Sie ist nicht garantiert, es könnte jetzt ein Meteorit einschlagen oder sonst irgendwas. Aber dann kannst du dich wieder ver... Na ja, gut, dann, kann, dann brauchst du vielleicht nichts mehr machen, <lacht> wenn sowas kommt. Aber wenn jetzt eine Aufforderung kommt, eine Störung, du kannst da jederzeit in die Handlung wieder zurückgehen. Und wie viel Sicherheit kannst du dir zugestehen, indem du einfach nur spürst, dass jetzt in dieser Sekunde durch deine Körperempfindungen du das schöne Signal bekommst, dass im Grunde, was dein physisches Überleben angeht, alles gut ist. So, und das noch als ein ganz, ganz einfaches Tool in diesen vertrauensvolleren Zustand zu gelangen und dann vielleicht auch für dich es immer wieder immer leichter zu machen, in diesen Lean-Back-In-The-Moment-Modus zu gelangen. So, und als letztes, und das möchte ich aber heute nur andeuten, weil ich es eben mit, mit erwähnt habe, aber das ist natürlich ein, ein sehr weites Feld, wie bleibe ich denn wach? Wie bleibe ich denn gleichzeitig gelassen und entspannt und trotzdem äußerst frisch im Geist? So, und der Dr. Theyer, der hat da mal ein, eine größere Untersuchung gestartet, welche Zustände denn uns Menschen besonders äh, zufrieden oder glücklich machen und hat genau diesen Zustand als, als ganz besonders positiv beschrieben. Er ist auch sehr dicht am, am Flow-Zustand dran. Also die, die Definition bei größtmöglicher innerer oder körperlicher Entspannung, Gelöstheit, gleichzeitig eine größtmögliche geistige, frische und bewusste Präsenz im Hier und Jetzt zu erleben. So, und ich brauche nicht viel dazu sagen, weil ich gehe davon aus, dass du zum Beispiel mit Meditation ähm, vertraut bist. Das ist ja mit einer der ganz großen Intentionen, warum wir überhaupt eine Meditation praktizieren, um diese Wahrheit zu finden. Und natürlich gibt es da noch sehr viel. Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die da eine Rolle spielen, wie präsent ein Mensch jetzt gerade in einem gegebenen Augenblick sein kann. So, und was ich heute nur einmal angedeutet haben möchte, dass es einmal gehört wurde jetzt, ist, dass ich ein sehr großer Freund dieser der Präsenz bin, die ein ganz natürlicher Ausdruck unseres Wesens ist. Also eine Wachheit, die keine mentale Wachheit ist, wo wir Aufmerksamkeit bündeln müssen, wie wenn man irgendwie ein Buch liest oder auf eine Tafel schaut oder sowas. Sondern ich meine die Wachheit, die sich ganz natürlich wie so eine Art Hintergrundfrische ereignet. Das tut sie nämlich, das ist zumindest meine Erfahrung. Wir kriegen es manchmal nicht mit, wenn wir sehr erschöpft sind oder sehr abgelenkt oder gefordert sind. Aber ich meine wirklich, und damit möchte ich den heutigen Podcast beenden, ich meine wirklich diese Frische, dieses Wahrnehmen, ein ganz frischer Teich, eine Oberfläche, die Wasseroberfläche, von ganz frischem, klarem Wasser. Und ganz natürlich, stell dir vor, da würde eine Feder hineinsinken in dieses stille, ruhende, frische, klare Wasser. Müsste sich die Oberfläche des Wassers, müsste die sich jetzt anstrengen, um die gelandete Feder zu bemerken? Wahrscheinlich nicht. Und so wünsche ich dir jetzt noch einige ganz entspannte, vertrauensvolle und sehr wache Momente. Hier und jetzt mit dir in deinem Körper. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die nächste Folge im Podcast. Seelengroß, lebe, was du bist. Dein Martin